0: Benvenuti ad una nuova puntata di Prendila Così Così Siamo alla quattordicesima puntata E oggi abbiamo un ospite speciale Ma di questo ve ne parlerà la nostra grandissima Valentina Ciao Valentina Bene, benvenuti benvenuti a questa puntata
1: di Prendila Così Così E allora vado subito ad introdurre l'ospite di oggi L'ospite questo ospito, sì, è, un ospito certo. <ride> è nato a Palermo nel 1979, Lino Ganci ah. inizia a viaggiare per l'Italia nella seconda metà degli anni 90, alla fine dei quali si trasferisce a Perugia per studiare pubblicità e comunicazione. Il forte legame con il mondo dello style writing lo spinge a pubblicare tra il 99 e il 2005 un magazine di settore insieme al socio Francesco Romito. Oltre al magazine i due sono tra i fondatori di Go Taste, un collettivo hip hop del quale Lino cura la produzione esecutiva dei primi i progetti. Nel 2008 approfondisce le conoscenze nel, campio, nel campo audio-video presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e nel 2015 inizia a studiare calligrafia con Monica Dengo. Durante i suoi corsi apprende le basi delle scritture storiche e prende ispirazione per lavori maggiormente espressivi, nei quali utilizza codici e tecniche acquisite nel corso degli anni. Nel 2020 entra a far parte di Assi Posse, firmando articoli sulla cultura dello style writing sul loro sito. Vive e lavora a Palermo. Benvenuto Lino! Benvenuto! <ride> Ciao! Ciao Lino! Ciao. Come stai?
2: Benissimo! Sicuramente
0: grazie. meglio di noi, perché tu sei là in esatto. quel posto magnifico di... che è Palermo quanto è caldo Al caldo, oggi. esatto.
2: Sei stato addio ragazzi.
0: Ecco, siamo un po' invidiosi. Non volevamo saperlo in realtà. No, in realtà io l'ho chiesto ma eh, non volevamo saperlo. Noi invece siamo qui nella nostra amata Ravenna, sempre su RSE, qui nella, nella sede nebbia. di Ravenna. Esatto, in mezzo alla nebbia, però eh, siamo a, su RSE, Radio Web, in via Bovini. 43. Ecco, brava, lei si ricorda sempre il civico, io me lo dimentico 43. sempre.
1: Sì, qui a Così Così con Ernesta. Francesca ah, e Genoveffo ah, che è in regia Ciao Genoveffo Ciao
0: ragazzi Ecco il nostro Saluto anche
3: 43 gatti In fila per tre col resto di uno perché Bene è un
0: Devo dire che oggi siamo molto carichi tutti Mattia Mi sento
3: carichissimo
0: Ecco 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 quindi Temici, temici, soprattutto il nostro amato Mattia Esatto Bene, ma io direi di iniziare a fare una bella chiacchierata con te, Lino Cosa dici? Eh, è ora Senti, si può dire che la, la tua arte ruota intorno alle parole cosa, mm. cosa... è giusto, è corretta come definizione?
2: Sì, è corretta eh, Parole e lettere fondamentalmente sì. mm, Diciamo che inizio a disegnare delle lettere Ehm tanto tempo fa ora, ma nel senso che mh, ho iniziato a, mh, a disegnare che era la metà degli anni 90 più o meno forse anche un poco prima e da lì mi sono appassionato al mondo del, del writing quello che normalmente viene chiamato graffiti eh, dipingo da allora quindi oramai è un po' di tempo che lo faccio però oh, mh, Diciamo, tra le tante cose fatte nel corso degli anni, perché poi ho, ho un po' di interessi e ho trovato modo in tutto questo tempo di ritagliarmi uno spazio e coltivarli, non ho mai diciamo, perso l'interesse per le lettere e questo interesse poi nell'ultimo periodo è quello che mi ha portato a studiare anche calligrafia con appunto con Monica Dengo come ricordava prima Valentina e quindi ho Così, ho intrapreso un percorso parallelo a quello che già avevo avviato tanto tempo prima e ho imparato a scrivere, che è una cosa che sembra banale ma in realtà non non lo è. Per cui prima le basi delle scritture storiche e poi a poco a poco trovare la propria via e... il proprio, così, il proprio modo di, personale di, di scrivere. Per cui eh, sì, lettere e parole, in realtà non è soltanto questo, um, ho iniziato anche a scrivere dei testi che riguardavano così, esperienze personali da un lato, argomenti specifici dall'altro, per cui in generale anche il, il racconto, il testo in sé è il mondo che mi appartiene di più.
1: Certo, ma um, infatti tutto il tuo percorso di ricerca artistica, no? um, da, da, dove, da dove parte, ma uh, più che altro perché sei arrivato ad approcciarti a questo mondo fatto di parole e lettere?
0: Non lo so manco io. <ride> ok, sei alla ricerca di, di, di capirlo ancora? Stai cercando di capirlo ancora? <ride> sì, sì però, in, ma in realtà la
3: risposta ma... ce l'avrei. Tutte senso, queste in... lettere...
0: Scusate, cioè, ma che sta un intervento bomba?
3: Scusate, ma... Vai. Tutta questa cosa di scrivere lettere... Ma poi hanno anche un senso queste lettere o scrivi lettere a caso? <ride> Giusto? <ride> ma io eh, mi sforzo di fare in modo che abbiano un
2: senso poi magari a volte ce l'hanno a volte no ma non è questo il punto eh, io la risposta al perché mi sono approcciato ce l'ho nel senso contestualizzando il periodo in cui ho iniziato a, a scrivere il mio nome e il, um, il fatto che così abbia approfondito sempre più le, con- le conoscenze prima in questo campo probabilmente è perché ero innanzitutto alla ricerca di me stesso e quindi cercavo banalmente un modo di esprimermi che più si, si confacesse alle, alle mie abilità da un lato ma anche alla mia voglia, al mio piacere e nel gusto di farlo dall'altro, dall'altro lato. È stato così ed è così tuttora quindi uh, c'è sicuramente questo tipo di, di componente. Poi uno ci prende anche gusto per cui poco a poco che lo fai arrivano i rinforzi positivi nel senso vedi che migliori uh, Ti concentri su alcune aree piuttosto che altre, approfondisci le conoscenze, studi di più, vedi che fai progressi e quindi a poco a poco così. Dai alla, alla tua bestia da mangiare, esatto. alla bestia che non da mangiare.
0: Giusto, esatto. mi piace questa immagine sì. che, sì, sì, che, che, che ci hai lanciato. Esatto. Esatto. Dai la tua bestia da mangiare, perché poi l'arte è una bestia che va anche domata, va no? indirizzata, Quindi, bella, sì. mi piace tantissimo. <ride> la, la salveremo eh, nelle nostre memorie. Nelle citazioni di vino. Esatto, Valentina ha preso in mano. Due, da, 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 da. Ehm, due testi che tu conosci molto bene Dal sì. titolo Ruth Bicromia e Grigio Lucente Che noi abbiamo letto con molta molta passione Ci siamo appassionate In questi due racconti appunto parli del mondo dello style writing, i graffiti uh-huh. Ma perché ci racconti di questo mondo? Mi racconto di questo, questo mondo
2: perché ehm, Da un lato... Oh... Sentivo l'esigenza di farlo, prima di tutto l'ho scritto per me stesso, eh, entrambi i, i due libricini, i due quadernetti sono dei, dei quaderni appunto, sono raccolte di pensieri un po' sparsi e un po' no, nel senso che poi ognuno ha il proprio filo e la propria storia. Eh, certo. Il primo soprattutto, oh, tra l'altro... Oh, riguarda un progetto nuovo, non riguarda cose fatte in precedenza in passato come invece è facile che spesso spesso avvenga ma mi sono concentrato su un progetto, ho iniziato a dipingere racconto poi la storia dentro, dentro Bicromia ho iniziato a dipingere in un determinato modo quindi mi sono praticamente immerso in una dimensione che era completamente mia ero solo in quel periodo, non ho fatto altro che quello per sei mesi e, e questa cosa mi ha così mi ha fatto pensare un po' delle riflessioni le ho buttate dentro il dentro il, il testo Grigio Lucente invece ha funzionato in maniera diversa avevo voglia di una volta che avevo fatto un percorso sul bianco e nero perché poi il sottotitolo di bicromia è viaggio tra bianco e nero esatto. volevo oh, così ricordare a me stesso come c'ero arrivato mm. e quindi ho ripercorso, ho, ho fatto mente locale su quello che era stato sempre il mio approccio con i colori e quindi da lì Grigio Lucente insomma racconta come ho fatto questa sintesi, con questa sintesi e come sono arrivato poi a fare bicromia quindi è, il, è, il passo, è un passo indietro rispetto a, a bicromia dal punto di vista di, di periodo che racconto. Eh, anche se ovviamente proviene dopo
0: bello, ci sì. Mi è piaciuto tantissimo, soprattutto sì, so, entrare va, in questo mondo. Esatto,
1: vai a esplorare un mondo che non per tutti è alla portata di insomma giornaliera, diciamo. Ma infatti, volevo chiederti un attimo la differenza che c'è tra street art e writing: cioè, mh, sì! La, 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 non so, spiegacelo un attimo. <ride> anche per noi
0: è un mondo, un mondo nuovo. Beh, ehm,
2: in realtà sono due mondi che eh, si toccano da un lato ma non sono molto legati, ecco, non non si parlano volentieri. Vorrei fare un passo indietro per spiegarlo meglio, per spiegare la mia mia visione della cosa e cercherò di essere breve. ehm, Condividono sicuramente la strada, quindi il, ehm, il luogo dove fisicamente si esprimono e io Probabilmente parlerei più che di arte di strada, di street art, di arte per strada, perché poi anche la street art è un universo che racchiude tanti mondi tra di loro, eh, che tra di loro non sempre si parlano, Eh, le figure sono le più variegate, come anche avviene nel mondo dello dello street writing. La street art però per come viene concepita oggi, per quello che si intende normalmente per street art art oggi, è sicuramente un discendente del del mondo dello style dello style writing e non è un caso che molti degli street artist abbiano diciamo nel proprio background il mondo del, del writing okay. quindi c'è una sorta di legame poi i più puristi non ne vogliono sentire parlare di street art um, dall'altro lato gli street artist a un certo punto um, hanno preso la loro strada e non sempre um, continuano diciamo il loro percorso come, come writers poco cambia io mi focalizzerei più che altro sulle produzioni dei singoli artisti e cerche, quando lo faccio cerco di capire cosa mi piace perché mi piace se è interessante se non è interessante se affino al mio modo o meno non mi faccio troppe pippe mentali
3: (ride) scusate eh, ho una domanda anzi due domande e allora immagino che scrivendo a, a Lino abbia delle preferenze ma preferisci meglio un pennellino o un calamarino un calamaino un
1: calamarino. calamalino, calamalino.
3: quando devi fare rideerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr come rider, come hai delle preferenze di muri Xgov, o che scegliere il pennello grosso cinghiale cosa... ma poi devi scegliere anche il muro no magari uno in cemento uno in mattoni... hai preferenze di mattoni di muri di cose così
1: ok hai
0: finito Mattia grazie le domande sono sempre eh, chilometriche se
1: beh, si lasciamo la parola a Lino se vuole dire hai qualcosa hai uno strumento
0: preferito, un, com'era uno? Eh,
1: vedendo no, le, sue no, mani, le sue mani oggi forse le sue mani
0: che cosa hai combinato? Sì. eri al lavoro noi ti abbiamo interrotto
2: sì. <ride> <Fantastica>. <ride> ma va tutto bene in realtà pennelli, pennellini, spray soprattutto penne fatte in casa, pennini Dipende da quello che si deve fare. Esatto. No, Sono strumenti.
0: Bello, 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 bello.
1: Beh, allora io direi che andiamo a vedere qualche video di Lino e ci rivediamo tra poco, sempre qui. A tra poco? Ciao. Tra poco? Bentrovati, bentrovati a questa puntata di Prendila Così Così. Ricordiamo i nostri social, potete seguirci su Instagram, Facebook e sui social della radio, RSE Radio Web. Davvero? Sempre qui a Ravenna, i miei 43, con Francesca, Valentina. Ehi, sì, Il nostro ospite di oggi. Oggi è una giornata euforica, Ciao. non so, non sì, so sarà cosa sarà. Sì, nebbia, non so sarà la il nebbia, sarà il sole di Palermo, non lo so. Cosa, I fumi anni,
0: cioè, non lo so. Vabbè, <ride> bene. Benissimo, infatti siamo qui in ospi- con il nostro ospite direttamente da Palermo, che tutti invidiamo oggi. Vabbè. Ma e continuiamo a chiacchierare un po'. Ehm, ti volevamo chiedere, eh, sappiamo che ti occupi anche di fotografia. Fotografia sì. per esigenza, perché?
2: perché mh, dal lato quando ho iniziato a dipingere c'era l'esigenza di documentare i lavori che facevo, eh, documentarli perché era necessario mh, da un lato fotografare i miei per poterli studiare e rendermi conto degli errori e migliorarsi, e, insomma mi riallaccio poi a quello che già dicevo prima, dall'altro lato avevo anche l'esigenza di fotografare le altre robe degli altri che vedevo perché come studiavo i miei pezzi, studiavo i pezzi degli altri e quindi ehm, ho iniziato a raccogliere un po' di foto, sistemarmi un archivio in realtà l'archivio l'ho sistemato solo di recente queste foto sono rimaste per tanti anni uh, in uno scatolone e...
0: classico eh, il classico scatolone delle foto di tutti sì, i ma... film <ride>
2: conoscevo perfettamente quello che avevo in quello scatolone ah. era una foto che avevo visto e rivisto <ride> tantissime volte mancava semplicemente il modo di organizzarmi e, e quindi da un lato l'organizzazione del mio book dal lato l'organizzazione delle, mh, dei lavori che vedevo in giro poi però oh, mh... Così, avendo una macchina fotografica in mano è facile anche che ti incuriosisce, vuoi vedere che cosa riesci a fare, a prescindere da tutto questo. E così a un certo punto ho detto, ma sai che forse dovrei studiare qualcosa che riguardi l'immagine in generale? E mi sono iscritto alla scuola di alto perfezionamento musicale a Saluzzo, Mm la scuola APM, dove ho studiato come tecnico di produzione audio-video. Ho studiato video ma mi sono appassionato alla fotografia, nel senso che sì, la fotografia faceva parte del percorso di studi ma molto di, così, alla lontana, e studiavamo i fondamenti principali, io invece mi sono appassionato di più a quello e quindi poi ho approfondito da autodidatta le mie competenze nell'ambito fotografico. Per esigenza perché è uno strumento esattamente come i pennini, i pennelli, gli spray e tutto, tutto il resto. Per cui mi serve, mi serve eh sì. per, per fare quello che faccio. E la inserisco poi nei miei lavori anche a vario, a vario titolo, per cui non soltanto le foto dei miei, appunto dei miei lavori, che siano di calligrafia o... Di altra natura, ma a un certo punto così fotografo anche oggetti, faccio, met- metto insieme delle robe, cerco di raccontare bello. delle storie con degli scatti. Ecco.
1: Bello, ci bello. piace bellissimo, infatti. Ma infatti adesso c'è una domanda clou che ti abbiamo preparato. Oh. Che è oddio, come crei? Come crei l'opera perfetta? Attenzione, Mattia sta
0: stringendo su di te eh, perché per creare cosa <ride> sa? Come crei l'opera perfetta?
1: Questa è una domandaccia
0: proprio. Eh? no Vabbè, sento, allora, praticamente
1: no, perché cioè, Vado un attimo sì, a spiegare certo. Nel senso che eh, dai tuoi testi Appunto si può dedurre Che la ripetizione delle forme E la sperimentazione di esse Quindi il continuo eh, provare e riprovare Ti porta a, a svolgere Il tuo lavoro al meglio, no? Quindi penso che per te siano fondamentali Proprio la ricerca su eh, il pezzo Diciamo, è cioè un po' quello che ti stavo pensando. Assolutamente sì
2: ehm, In realtà ho questi ricordi Già praticamente da, da quando ero un molto più piccolo eh, di me che riempivo, prendevo una risma di carta, che ne so, prendevo 100 fogli, in un foglio facevo una decina di sketch ed ero in grado di fare lo stesso sketch ripetuto magari 10 volte in un foglio per 100 fogli. Che bello. Quindi imparavo, <ride> imparavo le forme.
1: Certo.
2: Quando impari le forme questo ti facilita perché nel momento in cui poi devi realizzare quelle forme non su carta ma su un altro supporto le conosci talmente bene che Puoi farci quello che ti pare. Ora, questo non rende i miei lavori perfetti, ma sicuramente mi rende molto più sicuro di me e mi posso concentrare su quegli aspetti che magari uh, non possono essere così indagati e sviscelati su un foglio di carta, ma necessitano appunto di calarsi nella situazione in quel momento specifico, per cui, che ne so, uh, scelte di colori, dover improvvisare magari perché non tutto va mai come, come pianificato.
3: Vero. Per cui
2: conoscere tanto bene la mia, le, la, la mia roba mi fa... Mh, mi fa bene, mi fa creare in maniera molto più uh, spontanea da un lato, e però anche consapevole al tempo stesso di, di quello che voglio fare.
0: Certo. certo, chiaro. Ma parliamo un attimo, scusatemi, di colori, io voglio fare un passo indietro, no? Sì. Perché appunto nelle tue pubblicazioni parli, uh, beh, in, nella, in uh, Bicromia, in uh, root, bico, Bicromia uh, parli di bianco e nero e questa cosa mi ha, non so, mi ha aperto un mondo a me perché... Uh, Boh, forse sono legata io da qualche punto Beh, di vista Beh, il bianco
1: e nero diciamo che è proprio il contrasto per eccellenza. Sì. No? Anche quando parliamo di calligrafia, il nero su bianco è il contrasto Vero. principale.
0: Vero, poi quindi. Valentina tu vabbè. lo sai meglio vabbè. di me che sei calligrafa, e quindi voi due siete praticamente colleghi. Siamo colleghi. Eh sì, <ride> eh sì. <ride> ma <ride> più o meno, dai, vabbè. <ride> ma una domanda così che a me si è spontanea. Certo. Il, il, um, il fatto di usare due colori è eh? anche una necessità dell'artista di avere una. a parte una ricerca personale ma di avere una comunicazione più diretta con con chi poi vede l'opera può essere legato a quello?
2: risponde anche a questo tipo di esigenza però nello specifico in bicromia non nasce da da questo io quando guardo le cose troppo colorate non dico che mi confondo ma
3: Mm
2: tendo a essere distratto magari da alcuni elementi insomma faccio non dico fatica, ma insomma non, non, mi, non mi trovo a mio agio davanti a cose coloratissime non, Ora non te lo so spiegare meglio Io No, dico no, sì. chiaro Ma uh, di fatto spesso poi quando diciamo mi, mi soffermo su alcuni elementi Mi rendo conto che magari se fossero stati così bianco e nero Non sarebbero stati così, così. Dicevo, così non mi avrebbero colpito così tanto.
3: Insomma sei della
0: Juve allora... <ride> Insomma poi... sei della Juve <ride> No <ride> Quella pausa prima di dirti no era chiarissima Mattia niente hai no hai... No, no.
2: no Tra l'altro diciamo ho una ben nota avversione per tutto il mondo del calcio quindi
0: Quindi niente hai fatto un buco nell'acqua Mattia certo. niente niente non Comunque
2: hai... Cerco di esprimere meglio quello che volevo sì. dire, in realtà mi sono trovato a approcciarmi a bianco e nero per un'esigenza che era quella mia, ho detto ma non facciamo che anch'io utilizzando diversi colori, eh, non che ne abbiamo mai usati tantissimi, ricado in questo, così, in questo tranello per cui delle cose che, che vedo e che sono convinto che funzionano, in realtà se le faccio poi in bianco e nero mi rendo conto che non funzionano, così ho azzerato tutto e mi sono concentrato su questo, nero dentro, bianco di, di outline come contorno e così... Quelle che venivano fuori erano la forma delle lettere, belle o brutte che fossero, erano quelle, sicuramente oneste, che poi è la cosa che mi interessa di più, e e poi ci ho preso anche gusto, per cui Eh. ho detto, ma sai che questa cosa mi mi piace, non mi dovevo perdere in tante cose che non, non sono quelle che nelle quali poi mi, mi rispecchio di più quello che mi interessa è la forma delle lettere allora facciamo in modo che siano le lettere a parlare poi se qualcuno le vede e vuole giudicarle bene io ovviamente faccio questo lavoro spietatissimo da un pezzo con, con le mie cose per cui <ride> Ho anche qui così dato dato da mangiare alla Alla bestia. bestia
3: (ride) bestia
1: bestia. La necessità (ride) che ha l'artista, la bestia che è dentro a tutti gli artisti, perché alla fine questa bestia sta dentro, tutti quelli che hanno necessità di esprimere qualcosa su un pezzo di carta, su un muro, su un palco, su quello che è. La necessità di esprimersi così prepotentemente al mondo Mm esterno diciamo c'è un messaggio che solitamente non è immediato o che comunque Mm. ci vuole un po' di tempo per immagazzinarlo e per farlo proprio per capirlo secondo te qual è Mm. questo messaggio?
2: Eh. Bisogna chiederlo caso per caso e volta per volta, sì. non c'è... Beh, cioè... in questo
1: caso il tuo
0: esatto. ce lo vuoi no. svelare. Beh, <ride> ma,
2: anche, nel mio, ma anche, anche per quanto mi riguarda caso per caso e volta per volta. Ah, okay. primo, primo faccio anch'io stesso un po' fatica a, a capire quando mi devo mettere giù, per esempio a scrivere un testo oppure a, a trascriverlo um, o a dipingere. Ora mi conosco un po' meglio dopo un po' di tempo e quindi so bene quando sta per arrivare e mi preparo adesso so mm. che i miei interessi mh, diciamo tutto quello che faccio lo posso str- mh, usare come, come appunto come se fosse uno strumento per cui a seconda di come mi sento preferisco ora l'uno ora l'altro in passato pensavo mh, che magari mettendomi a studiare cose diverse e eh, quindi uscendo dalla mia zona di comfort avrei abbandonato le mm-hmm. cose che facevo prima e sarei saltato così come con, con, con una liana di albero in albero sì. In realtà poi il tempo mi ha detto che non era esattamente così e che semplicemente avevo bisogno di studiare, di ampliare i miei interessi e i miei orizzonti per poi poter ritornare indietro e poter diciamo, disporre di quanti più strumenti possibile per, per esprimermi, appunto, a seconda di quello che, che c'era da dire. Quando mi, mi approccio a un testo eh, cerco di fissare di, 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 di alcuni concetti, di sviscerarli a volte invece vado completamente a braccio per qui mi, mi viene così quasi di, di getto senza pensarci troppo, metto insieme le cose col senno di poi, quindi dopo che ho finito dico ah ok forse era questo, quello, quello, quello che volevo dire, quindi sì. faccio delle correzioni e lo sistemo così. Quando mi approccio invece alla calligrafia comunque parto sempre da da un testo che magari non è molto così prosaico come quello che appunto c'è in bicromio in grigio lucente, Mm. non voglio chiamarla poesia perché non è poesia, però sono sicuramente delle delle, frasi più brevi, concetti molto più più semplici, a volte magari anche più criptici, ma non, non è questo il punto. Quando scrivo il mio nome ho semplicemente voglia di scrivere il mio nome, per cui tutto questo um, diciamo, lascia il posto alle linee, ai contrasti dei colori, al contrasto delle forme, alla ripetitività delle forme e quindi mi esprimo in un modo completamente
0: diverso. Dipende da come mi sento. Chiaro, chiaro. È chiaro. giusto, è giusto. Senti, ma a proposito di esprimersi, no? È, mm-hmm. Cioè, mm, la street art eh, spesso è, è legata Style a... writing
1: in questo caso. Style, style writing,
0: <ride> scusatemi. È, è spesso legata a un. associata all'illegalità, perché comunque magari si sviluppa appunto nei, in zone, zone pubbliche. Esatto. esatto sì. Zone pubbliche. Eh, mi sì, <ride> Secondo te è possibile slegare questo legame? Beh,
2: da un punto di vista storico no, perché nasce così, per cui se ne prende atto e tra l'altro la cosa interessante da fare non sarebbe cercare di capire se è possibile slegarlo o meno, ma cercare di capire perché nasce,
0: Esatto.
2: prima ancora di di porsi la domanda è legale o illegale, perché qualcuno così gli viene la scimmia e inizia a scrivere esatto. il proprio nome perché questo diventa un fenomeno globale esatto. perché questo diventa il movimento artistico tra virgolette, poi magari spendiamo due parole su, certo. su perché certo. chiamarlo art o meno e comunque perché diventa il movimento con il maggior numero di, di persone che lo praticano è il primo movimento artistico che nasce da bambini perché comunque le persone che hanno iniziato a scrivere quando hanno iniziato a scrivere avevano 10 anni, 12 anni, 13 anni 15 in alcuni casi per cui forse ecco, sarebbe queste le domande che sarebbe meglio porsi poi rispondo alla tua domanda sì? siamo nel 2021 probabilmente c'è spazio sia per eh, diciamo per la legalità che l'illegalità mm-hmm. in questo mondo come nel mondo della street art mm-hmm. e nel mondo dell'arte in, in generale ancora una volta bisogna capire chi scrive perché scrive o comunque chi, chi crea per strada perché lo fa e a chi vuole arrivare come vuole, vuole arrivarci. Probabilmente la, l'illegalità o la legalità è semplicemente una condizione di fatto ma mh, così non è per forza questo che determina l'appartenenza o la non appartenenza al mondo dello stealth writing o al mondo del, della street art ecco non so se ho risposto in maniera precisa ma
0: assolutamente beh io direi che è arrivato un momento. Un momento è arrivato il momento! Il picco degli ascolti. No, no, no. Nino, sei pronto? Abbiamo un gioco per te. Noi con i nostri ospiti facciamo questo gioco ogni, ad ogni puntata. in cui. Bellissimo appunto, gioco! Esatto, Valentina ce lo spiegherà. No,
1: di solito lo spiega Francesca perché io non so fare. Non Però so perché. Ecco. Allora, ci sono Dai, delle c- domande. Vai, vai, provaci. Allora, vabbè. Vado sul sicuro perché... Vai, stima... vai. Sì. <ride> eh, allora, praticamente noi ti faremo una serie di domande, ok, Sì. dove all'interno ci sono due parole. Yes. Tu dovrai rispondere con una parola o l'altra parola. Esatto,
0: bravissima, hai visto? Vai. Ho imparato dai! Alla quattordicesima! Alla...
1: <ride> bene, Valentina,
0: okay. parto io va bene. Parti tu! Dino sì, hai poco, poco tempo, Mattia fai partire vai. il timer. Grazie! Trinacria o Venezia? <ride>
2: oh mamma! <ride> E... Trinacria
1: ok Gatto o cane?
2: Oh mamma pure questa <ride> eh... Gatto Dolce o salato? Dolce
1: Graffiti o sticker art? Uh,
2: graffiti? Sì
0: Bianco, ah, sì. Nero? bianco e nero bianco o a colori? Bianco e nero eh, Cannolo o cassata?
2: Passata al forno,
1: <ride> Ok, <ride> sì oh, Da benissimo. solo o in compagnia? Solo eh, Inverno o estate?
0: Um, inverno Arancina o arancino?
1: Che domande <ride> Guarda,
2: vengo a Ravenna e ti picco
0: <ride> No, avevo un, un quillino palermitano, lo so, si dice arancina eh, Però esatto. noi facciamo il tranello a tutti Eh, beh, noi sì, dobbiamo, si mai, dobbiamo se qualcuno esatto, sbaglia. Esatto, esatto, che mai. <ride>
1: Vabbè, eh, rap o trap? O trap? Come Trapp, trap? Eh, no.
2: Vengo a Ravenna e picchia tutto <ride> per fare un di trap. Dai, no. Bene, Lino <ride>
0: verrà a Ravenna
1: ragazzi! Grande, <ride> Birra o vino? Lino.
2: <ride> Birra.
1: Uh, calligrafia o fotografia? Oh.
2: Aia. Vabbè, eh, devo scegliere, di eh, calligrafia, sì. ma...
1: Calligrafia?
0: <ride> sì. Tattoo o piercing? Tattoo. Uh, mare o montagna? Mm, mare. <ride> 2020 o 2021? 2020. 2020, bene, abbiamo capito che alla fine delle nostre prendile così così, Lino ha scelto 2020, Il non sei? Sei tra i pochi, eh? Sì, infatti. Di solito dicono il so, 2020.
2: Solo perché il 2020 è
3: meno peggio del
0: 2021. Oh, okay, ok. Scusate,
3: ho una domanda anch'io.
0: Attenzione,
2: oh,
1: sì. un'altra prendila così. Meglio
3: una zebra bianca a strisce nere o una zebra nera a strisce bianche?
1: Questa è complicata. <ride> <ride> A te la eh, parola, vabb- Lina eh, è per te. Eh? <ride> è,
0: una mia... è
2: veramente una domanda alla quale rispondere. Eh, sì, sì, Lido, allora dico una zebra bianca e nera, con striscia nere e bianche.
1: Capisci, capisci. È e chiaro. su questa direi che lanciamo il secondo lanciamo video. il secondo
0: video con la conferma che Lino verrà a Ravenna solo per figliarci esatto, <ride> tutti e tre, tutti e tre. Ah, anche Mattia
3: ricordatevi è... che adesso faremo l'evento su Instagram di <ride> Lino. in viaggiarci. webcam ci raggiungerà, ci farà vedere il suo viaggio e verrà qui in diretta a menarci
0: esatto, esatto. bene aspettiamo e ti prepariamo le uova a tra
1: poco a tra poco,
3: <ride> ciao Siamo con il grande Lino da Palermino. Grandino, ma piccolino, Lino. Piccolino, ma grandino, scrittorino e calligrafichino Che abita in un vialettino, nell'appartamentino, e ha un computerino bellino, 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 ma usa il calamaino. Lino, ma non sopporti la gente che ti prende in giro con questi nomini?
1: Adesso ti viene di più, <ride> io,
0: io, io non so, io non ho parole. <ride> Ve l'avevo detto che era brutta. Pensavo però fosse così, ecco. Cioè, tutto mi... esatto. ti hai risalvato con quella bellissima domanda che avevi fatto sulle zebre esatto. Che guarda, mi ha colpito, però niente, ora sei ricascato nell'imbuto infernale. Cioè, niente, Mattia. Questo
3: è quello che succede quando io penso a quello che devo dire.
0: Ok, non farlo più. Okay, ok, ok, <ride> ci scusiamo anche con la sua fidanzata perché ci fa perché dedurre una che una fidanzata, sì, ma al di là di quello ma che ci è, fa anche dedurre... molto bella.
3: è anche molto ver- bella, È anche reale
0: È
1: anche vera, <ride> vabbè, andiamo alle domande quelle ma vere Martina, okay. Sgrassaci da questa puntata Sì, questa sì, parliamo, parliamo di cose veramente, veramente belle Sì, Quindi parliamo di calligrafia ah. Calligrafia oh.
0: Oh, (ride) Oh. Oh.
1: Qual è il... Vabbè, in realtà ne abbiamo già un po' parlato Quindi dei tuoi appunto strumenti preferiti Il processo creativo che utilizzi quando ti approcci approcci alla calligrafia O comunque al gesto della scrittura E appunto i testi inediti che vai a scrivere Mm Beh,
2: eh, l'approccio viene proprio dai testi Quindi partiamo dall'ultima cosa Cerco di scrivere io qualcosina e non difficilmente mi metto a scrivere altre altre frasi, citazioni l'ho fatto all'inizio ma ho capito che poi non non mi interessa non vedo la calligrafia come una semplice ricerca estetica eh, o esplicitamente formale per cui va bene scrivere più o meno qualsiasi cosa Eh, ci tengo invece se... intanto a a scrivere, quindi a parlare, soltanto quando ho qualcosa realmente da dire Eh, quindi Cerco di, far, di riflettere, fare il punto della situazione, butto giù qualche cosa, nel momento in cui mi soddisfa mi pongo il problema. E questo adesso come va, va trascritta, nel senso come faccio a rendere mm, così, giustizia a, alla sostanza uh, nella forma che, che scelgo di usare? Uh, a volte semplicemente mm, va bene una scrittura così formale come l'italico ad esempio che... Ho studiato durante i corsi fatti con Monica. Altre volte preferisco utilizzare una commissione tra una scrittura formale e invece delle robe fatte con strumenti autocostruiti, tipo le penne di latta. Altre volte cerco di utilizzare altri strumenti in maniera poco ortodossa, per cui così li utilizzo in modo improprio gli e sperimento.
1: Gli spaghetti sì. per esempio. An- anche anche,
3: ah, eh. sì, sì. O il tagliolino. Anche. No,
1: spaghetti. Vabbè. spaghetti per esempio. No, perché infatti vorrei fare un punto sulla questione dei corsi Monica Dengo, perché li ho sì. fatti anch'io. Sì. Cioè, nel senso, uh, noi parliamo di calligrafia quando in realtà si, si parte da una, da una scrittura storica, quindi dal, dal, dall'imparare proprio le forme delle scritture storiche per arrivare a gestire il proprio segno personale, quindi andarlo, andandolo, a, andandolo a sviluppare uh, in maniera proprio... Personale per più l'espressione di se stessi rispetto proprio alla perfezione della scrittura, no? Esatto,
2: e... esatto, è, è stato anche così per me. Perché in realtà ho scoperto che con un minimo di allenamento e di correzione di certi errori che facevo, eh, il mio modo di scrivere che diciamo non, non, non partiva avvantaggiato, ecco, lo siamo questo pronismo. <ride> eh, Invece ha delle potenzialità o comunque riesco a, a farlo diventare qualcosa che sento ancora più mio. Sì. Ecco, in questo, questo è stato forse il risultato più grande di tutti questi corsi, di cui tutti questi corsi fatti. Sì. E possiamo pensare pure che io abbia un tratto più o meno caratteristico, o più o meno distinguibile, eh, forse, però non è neanche tanto questo il, il diciamo il punto principale, quanto il fatto che io lo senta realmente mio. Esatto. Esatto. Ci è voluto un poco per arrivare a tutto questo, ma certo. ce l'ho
0: fatta.
1: Anche perché penso che sia una cosa in continua evoluzione, quindi non, non c'è una fine sì. alla ricerca del proprio gesto, del proprio gesto interiore. Certo, è uno
0: studio continuo. Sì,
1: sì, è proprio una ricerca personale infinita. Cioè, per come la vedo io. Ma io ho una domanda:
0: sono sempre molto attratta dalla sticker art che sì. eh, credo, cioè, penso, non lo so, magari dico una boiata enorme, è sì, più siamo. nuova rispetto, cioè è più recente rispetto alla, ai graffiti? È possibile? Ba, uh, è possibile dire così? Più,
2: sì, tutto? sì, più o, meno, più o meno, sì. O forse o meglio, ho aperto la, gli occhi
0: st- io più tardi, cioè, non lo so, me ne sono
2: La sticker art, per come la conosciamo noi adesso, sicuramente eh, viene molto dopo il, tutto il, mm. diciamo, il, la nascita e lo sviluppo del, del movimento del writing. tieni conto che per quanto riguarda lo style writing normalmente le prime firme la nascita del movimento, almeno quello sulla metropolitana di New York, si colloca all'inizio degli anni 70, New York, la sticker art per come la conosciamo noi, è una roba di una ventina d'anni, più o meno, Mm. per cui viene molto molto dopo. Anche lì è curioso perché tanti esponenti di quella che è la sticker art sono in realtà delle persone che hanno il loro background, un un percorso da da writer. Fondamentalmente lo sticker, così come tutte le altre cose, è un altro strumento a disposizione, dipende sempre da quello che vuoi fare. Io ho sperimentato un, una quindicina d'anni fa più o meno con, con degli sticker che erano dei, dei pezzi eh, grossi un metro per tre, eh, tagliati e incollati in giro come se fossero dei dei veri e propri poster eh, mi sono divertito così altri invece semplicemente utilizzano i classici adesivi con l'home and I Miss, mettono la loro firma e li mettono in giro va bene tutto purché quello che fai sia così rappresentativo in qualche modo di te stesso ecco
0: certo esprime sempre comunque è un modo di esprimersi sì, È un mezzo esatto è un, altro mezzo, anche, esatto, anche è un altro mezzo
1: per esprimere quello che, che hai da dire insomma e, invece parliamo un attimo dei progetti a cui hai preso mm-hmm. parte perché hai fatto comunque diverse, eh, hai partecipato a diverse pubblicazioni, sì. come ho detto appunto prima nella tua bio, dalla rivista Go Taste fino ad assi posse, uh, insomma mm-hmm. adesso, in quest'anno qua e raccontaci sì. un po' il tuo percorso anche in questo mondo
2: ho iniziato con con, con Ciccio con il con mio amico Francesco Romito e abbiamo iniziato a, così, un po' per scherzo un po' per gioco a, a pubblicare questa rivista che si chiama GoTaste, ho qualche numero qua wow! Sì. Voi lo vedete al contrario, ma va bene, lo stesso. Eh, così negli anni abbiamo pubblicato un totale di sei numeri, compreso il numero, il numero zero. Eh, io mi occupavo più della parte di reperimento delle foto da, da pubblicare, della selezione, delle interviste alle persone che venivano intervistate all'interno della rivista e poi anche di qualche spazio pubblicitario, piuttosto che della vendita e della distribuzione, perché comunque... Eh, come tante riviste al, um, all'epoca questa rivista qua ha avuto una um, distribuzione a livello internazionale mm-hmm. e per cui c'era la spedizione, le riviste che tornavano, insomma tutte queste menate qui uh, è stata una gavetta fondamentale mh, poi a un certo punto l'ho, l'ho messo un po' da parte nel senso che abbiamo... Um, siamo concentrati più con, uh, con, con un altro progetto che poi sempre Gotest era, perché Gotest in qualche modo è la, la cricca di persone che con la quale diciamo. Uh, insomma, erano una cruda di amici, principalmente come prima cosa. E molti di questi amici avevano in comune la passione per la musica. Per cui è stato il passo successivo è stato quello di fare uscire i loro primi demo, i loro primi lavori. E, e via dicendo. Uh, poi questa cosa della, così, del, del mondo dell'editoria è ritornata dopo tanti anni, per cui mi sono invece messo in, così, in gioco da solo con le prime due pubblicazioni di cui parlavamo prima, Ruth, e Picromia e Grigio Lucente, ma in realtà ne ho fatte diverse altre, anche qui ho qualcosina.
0: Mm-hmm. Ah, sì.
2: sì. Ma eh, infatti non so... Praticamente se... la verità è che è quello del, del libro, del quaderno, uh, delle piccole riviste è un mondo che mi mi affascina da sempre per cui Quasi cerco le scuse per, per pubblicare qualche cosa, ma in realtà mh, vedo proprio, lo vedo proprio bene come, co, come mezzo di, di comunicazione così, anche. Di comunicazione per quello che è il mio percorso certo. di ricerca, attenzione, perché non è che va bene per tutti.
3: Certo. Però,
2: sì, mi ci rivedo molto in questa cosa chiusa da, da sfogliare che così, ti si può aprire un mondo semplicemente con, con qualche pagina che hai davanti. Esatto. È, una è una cosa che diario mi anche, forse. Ma ah, si una... fosse, è una anche questa è una crew, siamo in tre sono Amir Reissa e Vincenzo Longo sono due ragazzi di Roma e io mi sono aggiunto a loro praticamente ci occupiamo della diffusione delle della cultura, dello self in Italia ripercorrendo un pochettino alcune tappe storiche e abbiamo, abbiamo un sito, io ho scritto alcuni articoli su questo, su questo sito, altri sono delle interviste anche a esponenti storici, a barretti storici e abbiamo ovviamente altri progetti in corso magari ecco, non so ancora qua a dirli ma sicuramente il 2021 sarà un anno che ci
0: vedrà eh, parecchio attivi bene, bene. quindi bene. insomma ci sono dei progetti futuri che eh, esatto. fanno parte anche di di, di questo gruppo creativo. Prima
1: di andare avanti, sì. volevo chiedere a Lino se c'è uh, se sono ancora in vendita le tue pubblicazioni, così magari diciamo ai nostri, certo. or, ai nostri ascoltatori. ascoltatori! No, no. Okay. purtroppo
2: no, sono terminate. <ride> ah, e non, ecco. ho fatto, non ho fatto delle tirature enormi, anche perché tutto questo che vi ho fatto vedere è tutto autoprodotto. Mm-hmm. E che non è un così. Una, un, una roba da sfigati l'autoproduzione è una cosa molto seria perché sì. eh, ti, ti impone di riflettere tanto su quello che fai mm-hmm. ehm, e paradossalmente si, ci si sente più liberi del fatto di non avere un, un editore dietro alle spalle ma dall'altro lato eh, devi riflettere e fare le cose in un determinato modo perché comunque sei responsabile anche per quello che è il, tutto quello che viene dopo, il fatto di aver scritto un testo o di averlo eh, così semplicemente pubblicato e dico questo perché, ovviamente, ci sono anche delle altre, degli altri lavori personali miei in, così, in cantiere. Eh, sicuramente ci saranno altri quaderni, come appunto bicromia e grigio lucente. Ho già materiale per almeno un paio di questi, di questi quaderni. E poi mi piacerebbe questo sì, se c'è magari la volontà di qualche editore che crede in eh, questo sì, progetto, vale. di raccoglierli. Tutti in un unico volume così anche chi non ce li ha magari
0: Bellissimo Beh noi lanciamo l'appello allora, Esatto A tutti gli editori, editori. Che ci stanno ascoltando <ride> Le case editrici Noi siamo qui eh, Facciamo da tramite Con il nostro Lino E prendete su questo ragazzo Pieno di
1: Di, di... di cose da dire Esatto <ride> E molto interessanti soprattutto molto, sì esatto Un sacco di cose bellissime Vabbè ma Quindi allora Andiamo verso la conclusione sì. Di questa bellissima chiacchierata E Ci vuoi raccontare Di progetti futuri
0: se c'è qualcosa se che c'è si qualcosa può dire, ecco, esatto se no un
1: segreto
2: ma no non ho tanti segreti appunto sicuramente il, il lavoro con Asib ehm, eh, qui magari non, questo, questo veramente preferisco non, non dirlo prima che, che esce sì. eh, però appunto ci sono un paio di robe in cantiere Secondo me molto, molto interessanti. Eh. Insomma, spero che trovino il riscontro che ci aspettiamo e che speriamo. E invece, per quanto riguarda i miei quaderni, probabilmente prima dell'estate ci sarà un'altra pubblicazione.
1: Io te ne prenoto uno. Dai, okay. preparato. Sì,
2: sì. Anche io
0: ne voglio uno, ma posso prepararlo, poi me lo fai tu da tramite, se no quando vieni un libro... No, certo... Tanto lì arriva, verrà... che viene rabbrividata. Ah, esatto, quindi...
1: Eh, <ride> ci lanci quei libri in testa tra le varie. Tra le varie vabbè.
2: E quindi sì, almeno prima dell'estate un altro lo voglio buttare fuori e, e poi vediamo... Appunto, come dicevo prima, cioè ho materiale almeno per altri due, però, alla fine ho un archivio che basta che prendo delle immagini di riferimento, poi le storie vengono, eh, vengono a galla certo. da sole. Certo. Cui...
1: A proposito so, di storie, sì, sì. di storie, hai qualche aneddoto e qualche storia divertente da raccontarci? <ride> Già ride. Eccolo, sì,
2: ra- vi racconto <ride> un episodio che poi, è anche incluso in, in bicromia, nel primo, sì? okay, nel primo sì. quadernetto. Eh praticamente mi ritrovo in questo posto a dipingere, un posto così, un po' abbandonato ma anche un po' tetro, vabbè è raccontato tutto nel, diciamo, tutta l'atmosfera è raccontata nel, nel libro, però insomma mi metto là a dipingere tranquillo, completamente assorto nel mio pezzo, nelle mie linee, nel, diciamo, nel, mio, nel mio trip, nel mio viaggio <ride> e niente faccio un passo indietro per per guardarlo da lontano e rendermi conto se le cose funzionano per come, insomma, stavo, uh, per come pensavo oppure no. Faccio un passo indietro la prima volta e mi accorgo che dovevo stare attento e cioè c'erano delle robe dietro di me. Alla fine del pezzo, dopo aver dipinto, faccio l'ultimo passo indietro e praticamente cado in un buco Madonna. per terra c'erano perlomeno 4-5 metri sotto di me Madonna. nel vuoto Mane. tutti i ferri i, i, tondini, i tondini di ferro rugginiti che spuntavano oh. ma la cosa divertente qual è che ero con un'altra persona che non si era completamente accorto di niente ah. si gira per, per chiamarmi non so cosa, non ricordo cosa mi volesse chiedere e praticamente vedeva <ride> soltanto il mio busto che spuntava da terra con le braccia <ride> che mi tenevano esatto. sì, ma lui era, era più spaventato di me in realtà Immagino. perché non, non, non aveva capito completamente quello che era successo io fortunatamente avevo capito al volo avevo allargato le mani per non cadere di per non cadere di sotto ma, ma, certo. <ride> e quindi che
1: volo. Madonna, non so.
2: sì non so. eh, ora col senno di poi è stato divertente poteva finire molto certo. poteva finire molto male mm-hmm. e, però è andato tutto bene adesso ci ridiamo sopra me la sono cavata con, con poco
0: i rischi del mestiere hai <ride> detto, detto mestiere. bene Hai detto <ride> bene beh lino uh, dove possiamo trovarti esatto. sui social
2: io fondamentalmente non sono molto social, ah. ho Instagram, per uh-huh. cui se cercate Lino Ganci su Instagram mi, mi trovate, uh, ho anche un sito che è linoganci.com, per cui una delle due non ho facebook non ho tiktok non,
0: ho... Ah, no, no, non sei un tiktoker Vabbè? ma come pure hai un, una faccia da tiktoker però eh,
2: certo <ride> ma guarda che ci sono anche le persone proprio insospettabili su, tikt-
0: ah, su eh, tiktok sì, eh, però, questo è vero tipo okay, me non ecco è vero. no io ci sono su tiktok ma perché seguo mia nipote che è più piccola e quindi diciamo che faccio un po' da da, da, da occhio supervisore, ah, ok. Eh, però adesso ti cercherò questa sera, uh-huh. così vedo se ci okay. sei. Ok. Cercherò anche a Purtroppo ti devo cercare. Mattia, tu ce l'hai? TikTok? Oh. Mattia, se n'è andato.
3: Eh, io ho il martello dei chiodi che fanno toc. <ride>
0: Bene, grazie, grazie. Bene, con Beh, questa io questa. direi che possiamo chiudere esatto. sempre. Noi ti ringraziamo tantissimo, Lino, Lino. grazie mille. Speriamo di venire anche noi a Palermo, non solo tu qui a Ravenna. Ovviamente sei loro. il benvenuto quando vorrai venire e ti accogliono Guarda, a braccia aperte. Io mi offro Dai. per venirla
3: ad essere nato e con arancini.
0: Arancine! Arancine!
3: faccio finta di non aver sentito eh, bravo
0: esatto. hai solo peggiorato <ride> la tua situazione Mattia bene. però
3: così sono sicuro che marimo le arancine e mi mena e ah, però il okay. viaggio magari è gratuito
1: <ride>
0: bene è. grazie Lino veramente grazie. di cuore è stato un piacere chiacchierare con te grazie e... a voi dai noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 18.30 sempre qui su RSE Radio Web con il nostro programma Prendila Così Così, così. hey eh, yes ciao, ciao. <ride>